0: Lucio Dalla. Chi rompe paga e i cocci sono suoi. Regia di Vittorio Artamante. C'è stato come un lampo lì, proprio in mezzo al cielo. Era bruco, balto, liscio, liscio senza un pelo. La città sotto i lampi le luci del tramonto, la scia di una... È stato come un lampo lì, proprio in mezzo al cielo, che era blu cobalto, liscio, senza un pelo. La città sotto era un presepio, le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevano più bello il mondo. E la colpa di non so di chi, è la colpa di non so di chi. Questa è la prima strofa di Ciao, una canzone estremamente ambigua, volutamente ambigua, che io ho inciso due anni fa, ho scritto, pensando a all'aspetto, diciamo così, sorprendentemente catastrofico che poteva, nella scena diciamo così, internazionale, che poteva avvenire su qualsiasi tipo di città, eh, provocato naturalmente da, da una guerra che già due anni fa sembrava imminente, anche se venivamo da una guerra che allora era in atto, che era quella del Kosovo, una guerra che ci riguardava da vicino, infatti la seconda strofa dice la spiaggia di Riccione, il milione di persone, il gelato l'ombrellone, abbronzati bronza del coglione. Siamo sempre stati in guerra che il 15 la riserva. Tutto sommato pensate, la guerra era due ore di barca da Rimini, mentre si festeggiava l'estate, il luglio, l'agosto, dall'altra parte si moriva. E... E mi ha sempre divertito in qualche modo la speranza di problematizzare nei momenti della massima distrazione, eh, la gente, eh, partendo dalle discoteche, dove vanno a ballare e poter ballare su una canzone che parla appunto della morte, della guerra. Mi era già successo mh, anni fa con Washington, che era una canzone proprio, non contro la guerra, post bellica, questi due ultimi guerrieri, questa specie di samurai, un giapponese e un americano, si incontravano dopo la distruzione proprio di tutte le forze aeree navali di terra i loro due aerei superspaziali, muso contro muso si fermavano e loro scendevano per guardarsi negli occhi e mi divertiva anche l'ipotesi che si dessero la mano si abbracciassero oppure si scaricassero tutte le armi che il muso degli aerei poteva tenere non ho mai amato le canzoni contro la guerra perché hanno un tasso di retorica assolutamente insopportabile e dando per scontato che è inimmaginabile che ci sia qualcuno che faccia una canzone a favore della guerra non si può essere così cretini o perlomeno ho sempre ritenuto in base proprio a, a, a quello che è la storia delle canzoni nel periodo bellico mi ha fatto capire, per esempio Lili Marlene, se ve lo ricordate, nacque come una canzone di propaganda e sorprendentemente fu adottata da tutti gli eserciti, anche contrapposti gli inglesi contro i tedeschi, i tedeschi contro i francesi come canzone di pace perché tutti i soldati nei momenti di, di stanca e di malinconia sentendo questa canzone ognuno la interpretava quindi solamente un prodotto dichiaratamente ambiguo poteva essere a multiuso come questo e non c'è dubbio che se avessimo dovuto immaginare uno scenario la sera stare il discorso di ciao ma uno scenario quasi assolutamente solo da film di fantascienza o da film del filone catastrofico, ma assolutamente improponibile, era appunto l'America attaccata in questo modo. Io credo che quello che è successo l'11 settembre eh, resterà sempre proprio inciso nella retina, non nel nel nostro immaginario, Eh. eh, non nella memoria, ma proprio è stata una scalfitura, una specie di segno di graffito che i nostri occhi si porteranno fino a che funzionano, finché saremo in vita, questa immagine proprio delle delle Twin Towers che crollano è indimenticabile, come probabilmente indimenticabile il fatto che il mondo non sarà più lo stesso dopo quel giorno lì. Da na 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 na, but not for me. Certo che io fino all'anno scorso sono stato, almeno andavo almeno tre o quattro volte l'anno a New York, che è la città che amo di più e non c'è niente di più newyorkese che un'orchestra d'archi che suona Gershwin se tu hai la fortuna for, d'altronde vi ricordate Manhattan di Woody Allen era proprio una celebrazione di New York e di Gershwin, proprio sembrava Uh, la sinfonia dei giocattoli di Haydn con tutta la ninneria come si dice la, i ninnoli musicali del Carion, di tutte le cose sono talmente integrati i grattacieli, le luci, la skyline il ponte di Brooklyn con la musica di Gershwin che non si può proprio trovare perfezione proprio di integrazione così riuscita come nel film di Woody Allen in realtà poi c'è anche da dire una cosa che in fondo alla faccia di tutte le indagini sociologiche sulla multirazialità di New York, tutte legittime e tutte giuste, New York resta essenzialmente una città bianca, ma bianca che più bianca di così proprio paro di razza. Cioè la New York dominante, la New York visibile, è una città che viene disputata da, tra ebrei, irlandesi e italiani, anzi di Caltanisetta sono per essere precisi io per esempio feci un concerto a Madison Square Garden nel 96 con Morandi e nel palmarès dei miei ricordi ho questo tutto esaurito del Madison Square Garden 15.000 persone puoi farlo lì per uno come me che sono il sold out amante del basket quindi mi ricordo Cassius Clay insomma io e Morandi abbiamo riempito Soltanto che erano tutti di Barletta di Trani, di, di Palermo, di Salerno, di Battipagli non c'era un americano a trovarlo neanche c'era solamente un'orchestra di Marin che faceva l'inno americano lì in italiano prima di noi, che sicuramente neanche lì erano americani. Cioè, avevano selezionato probabilmente tutti gli italiani della terza o quarta generazione che potevano suonare dentro un, un nottone, una tromba un trombone, ma solamente il dialetto del sud, in ogni caso pur essendo sicuramente tra le città multietniche più, più grandi e dove proprio tutte le etnie vengono rappresentate, nella tradizione culturale di New York, fino a un certo punto i gruppi dominanti erano proprio gli ebrei, nel caso di, di Woody Allen, di tutta la cultura, di Barbara Streisand, di tutta la cultura proprio miteleuropea eh, che gestiva il mondo del business, del, del, dello show business e non solo, ma anche proprio la cultura vera, gli irlandesi che è il gruppo bancario immobiliare e gli italiani che in America e in New York soprattutto venivano rappresentati dalla politica nel bene e nel male. Per la politica oggi parlo anche di Al Capone perché ormai gli storici, la rappresentazione di Al Capone è così integrata proprio nei disegni e nelle conivenze politiche che aveva in quel momento lì. Mai così bene raccontato proprio dalle colonne sonore dei grandi autori. Americani come Gershwin come Col Porter, Carl e perché no Bertin per quelle grandissime cose che faceva ogni volta che sconfinava dalla musica classica. questa è cari amici di chi rompe paga i cocci sono suoi e l'altra anima di New York è l'anima nera e c'è da dire che nella semplificazione proprio della storia della rappresentazione della negritudine quindi diciamo jazz, funky, rap e tutto quello che vuoi e soprattutto soul music i neri sono quelli che hanno la retorica più visibile Cioè, mentre l'aspetto, diciamo così, narrativo, letterario del bianco di New York si avvale proprio di scrittori della tradizione europea, naturalmente, che vengono dal Mitteleuropa, un po' come l'architettura della stessa Manhattan, dei grattacieli sono stati tra i più grandi architetti della Secessione, a costruirli da Otto Wagner ai grandi viennesi, Ecco, invece nella musica i neri hanno esteso la ritmicità in senso antropologico della loro musica, però dando, iniziando una tradizione che gli americani chiamano black tragedy, cioè dove i racconti delle canzoni estremamente semplificati, non ci sono mai dei capolavori di testi nella musica nera, sono quasi una riduzione dei salmi, tutto quello che fa parte della loro tradizione, quindi... Direi che la parola o è un pretesto musicale, nel caso proprio come nel caso di James Brown che abbiamo ascoltato, per fare ritmo, per fare proprio groove, oppure è una, una diciamo così, rappresentazione in termini riduttivi, però sempre valida, del, della fermezza della parola del salmo. Cioè, e in qualche modo però, commozione, grandi storie di, 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 familiari, grandi amori, abbandoni. E soprattutto I love you baby che semplificava tutto quanto e che poi noi diciamo europei che siamo tutto sommato un po' il feudo in questo senso del, della musica americana della musica nordamericana usiamo quando improvvisiamo le nostre canzoni non certo parlando un inglese corretto ma spesso inventando però un baby qua e là ce lo mettiamo baby 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 ce lo mettiamo sempre perché fa sound fa ritmicità quindi mi sembra giusto che in qualche modo si tenga conto, anzi non giusto, obbligatorio che si tenga conto dell'anima non multietnica ma nera proprio di di Manhattan cioè in fondo eh, uno dei grandi oltraggi che credo che abbia fatto sragionare l'America a parte il dramma proprio del crollo delle Twin Towers è stato quello proprio di accusare in fondo il paese più tollerante, il paese dove l'integrazione razziale con tutti i sacrifici e con tutti i problemi che gli americani hanno dovuto affrontare ma è perfettamente riuscita gli americani generosamente e in maniera furba hanno importato tutto quello che apparentemente doveva essere contro di loro se parliamo di conservazione della razza cioè è impensabile e credo che il più grande oltraggio che hanno subito sia stato quello proprio di essere accusati di di razzismo di essere presi come l'emblema di dell'ostilità nei confronti di una razza per quanto diversa dalla loro ma perfettamente integrata come la razza appunto e la religione musulmana e l'islam qui dove il mare luccica, e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrenta un uomo abbraccia una ragazza che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. il sangue, una catena. il sangue, Naturalmente, non devo raccontarvi che cos'è Caruso, ma è con grande piacere mi fregio di questo dato: che, in fondo, è la canzone dopo volare che ha avuto più cover nel mondo. E quando io l'ho scritta non avrei mai pensato che fosse destinata a diventare un successo così, però ho sempre pensato a come Caruso poteva in qualche modo, girandosi dal ponte di Brooklyn, e per intenderci parlando di New York, il ponte di Brooklyn è dove c'è il River Cafe e dove c'è la panchina di Woody Allen, cioè dove sia Woody Allen che Caruso, che tutti quanti voi, tutte le volte che andate a New York, guardate lo skyline purtroppo detrupato, non, non sarà ripeto, più così skyline come era quando c'erano le twin Towers, però insomma la grandezza, la magnificenza e poi anche tutto sommato la poesia di tutto lo skyline, di tutte le luci dei grattacieli che in maniera un po' vezzosa e per dimostrare anche l'aspetto diciamo, dell'opulenza che gli americani non trascurano essendo dei businessman, anche per far vedere quanto la loro economia gli consente di sprecare in luci lasciate accese nei grattacieli e in, in acqua calda c'era un mio amico che fa vedere quanto ero ricco teneva sempre aperta l'acqua calda pensate che semplificazione che esposizione proprio del proprio potere economico gli americani sono un po' così e mi piace appunto finire con Caruso perché si riapre il discorso sull'emigrazione, quanti italiani sono andati là e quanti italiani hanno fatto diventare grande l'America come quanti irlandesi, come quanti tedeschi come quanti nel mondo hanno trovato lo spazio vitale per la realizzazione dei loro sogni e come l'America è cresciuta, nell'unica indicazione che possiamo prendere come buona per la sopravvivenza e la continuità de- della specie umana, che è la commistione delle razze non certamente la chiusura a blocchi e i muri tra una razza e l'altra, una religione e l'altra. Amici di Radio 2, tra qualche ora scoppia il fine anno. A me mi mette una grande allegria. Spero che metta allegria a voi. Se non ve la mette ve la do io. Cerchiamo di essere allegri anche in questo ultimo dell'anno. Abbiamo trasmesso alle otto della sera Lucio Dalla Chi rompe paga e i cocci sono suoi Regia di Vittorio Attamante Alle otto della sera chiocciolarai.it